0: La forma de comunicarnos se encuentra en constante cambio gracias a los avances que ocurren en el mundo. Ella nos permite trabajar, sociabilizar, cuidar a los demás, crear, soñar, conectarnos desde el corazón. Sin embargo, a pesar que la tenemos, en muchos casos no terminamos de entendernos. Por ello, hoy en nuestro programa hablaremos de la llave de la integración social, la comunicación efectiva. Bienvenidos a Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada, en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tiempo Cero. Realmente hoy día tenemos unas sorpresas enormes para ustedes y mucho aprendizaje. De hecho, estamos con todo el equipo listos en este tiempo de cuarentena, pero también tiempo de oportunidades. Así que hoy tenemos un tema extraordinario que vamos a desarrollar. Y bueno, desde aquí les damos la bienvenida. Acá estamos con el equipo.
1: ¿Cómo están equipo?
2: Hola Daniel, hola Armando, hola Luis, entusiasmadísima como siempre de estar realizando este tercer programa.
1: Hola Daniel, hola Lucho, hola mi querida Amelia, Eh, estamos en una versión más de tiempo cero y muy motivado para eh, empezar nuestro tema de comunicación efectiva.
3: Hola, hola, ¿qué tal Dani? ¿Qué tal Armando? ¿Qué tal Amelia? Un gusto saludarlos a ustedes y a todos nuestros oyentes Feliz una vez más de poder compartir estos momentos de mucho, mucho aprendizaje.
0: Excelente, excelente. Y bueno, eh, hoy vamos, ya lo dijo Armando, tenemos un tema espectacular, comunicación efectiva. Pues hay gente que está tan cerca y realmente están tan incomunicados. Así que hoy tenemos que desarrollar este tema extraordinario. Y bueno, decir primero que la comunicación, de hecho, pues imaginémonos que los primeros eh, pobladores, De la tierra, pues querían de alguna manera comunicarse. ¿Qué pasó al comienzo? De hecho, eh, hemos tenido, pues eh, empezarían con gruñidos. Había una necesidad de comunicarse de todas maneras. Y los hombres en este tiempo, pues eh, buscaban la manera de comunicarse y ya lo hacían, pues eh, por señas, ya lo hacían por sonidos. Y luego. Pintaban en las paredes, en las cuevas que hoy pues, podemos encontrarnos, mensajes, ¿no? utilizando signos, eh, símbolos inclusive. no. Y Ya más adelante los egipcios han a, a utilizado el papiro y de hecho los indios americanos inclusive eh, desarrollaron pues el tema del, de, del humo ¿okay? a través de fogatas especiales. Ellos desarrollaron la comunicación a través de señales de humo. Imagínense. Y no solamente eso. O sea, han pasado tantas cosas que inclusive encontramos a pobladores en Grecia que eh, entrenaban, pues, fueron los primeros que entrenaban las palomas mensajeras, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, y para entrar ya de lleno en este tema tan tan maravilloso que es la comunicación efectiva, eh, nos estamos dando cuenta que desde todos los tiempos las personas han tenido la necesidad de comunicarse, ¿ok? La comunicación Entonces, la llave de la integración social, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, empecemos, avancemos con nuestro tema. ¿Qué es la comunicación y sus procesos?
3: Gracias por la introducción que has dado. Qué importante definir todo el proceso histórico de cómo a lo largo de la historia justamente se han dado estas variantes y se siguen dando estas variantes en la comunicación. Hace unos días conversaba con mis padres sobre el tiempo de cuarentena que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, cómo los diferentes sistemas y formas de comunicarse que existen hoy, cómo los diferentes sistemas que existen hoy, han hecho que esta pandemia sea llevada de una manera diferente. No es lo mismo vivir con todos los procesos tecnológicos y medios que existen hoy. Imagínate esta pandemia hace 40, 50, 100 o 200 años. Han existido diferentes epidemias y pandemias a lo largo de la historia, pero hoy nos coge así con hiper eh, posibilidades de mantenernos comunicados. Sin embargo, como bien dijiste también hace un rato, podemos estar tan cerca y a la vez tan lejos, ¿cierto? La comunicación, como sabemos, es un proceso, es un flujo, el concepto clásico donde siempre hay un emisor y un receptor y y a través del cual se tiene que transferir un mensaje, pero hay hay que, quiero ahondar, quiero precisar, la eficacia de la palabra hablada. Es bien cierto que es un proceso, es bien cierto que interviene lo verbal y lo no verbal, pero quisiera empezar reflexionando sobre la importancia de la palabra hablada. Eh, las palabras, Dani, las palabras equipo, um, no dependen tanto las que usemos de cómo hablen las personas, sino principalmente de cómo escuchemos. Aquí, un primer concepto que quiero compartir, la comunicación fluye de manera mucho más De una manera mucho más vital cuando generamos primero escucha, el concepto de escucha activa, ¿no es cierto? Y dentro de la comunicación, decía que me quiero enfocar en el tema de la palabra, del lenguaje verbal, hoy por hoy es muy importante, muy muy importante, porque... Hay que escoger nuestras palabras en estos momentos de tensión donde muchas personas están justamente sin saber cómo reaccionar ante la coyuntura. Acá ya les comparto una frase muy bonita que uso en mis talleres, que es las palabras que usamos, las palabras que decimos revelan el corazón que tenemos. Sí, La repito, las palabras que usamos, las palabras que decimos revelan el corazón que tenemos. Por lo tanto, para que nos, nuestra comunicación fluya, Primero, escuchando de manera activa. Y segundo, ser conscientes de procesar internamente nuestras emociones para escoger las palabras adecuadas y poder comunicarlo con las demás. Dicho esto, además, dentro de la comunicación verbal, después ya escucharemos los conceptos sobre la no verbal, sobre la comunicación verbal, hay que saber qué decir y a quién hay que saber cuándo decirlo y cuándo callar. Y hay que saber cómo decirlo también. Cuando me refiero a saber qué decir y a quién, eh, me refiero a un correcto conocimiento y manejo de la lengua, ¿cierto? lo que es el código lingüístico, y además también del dominio cognitivo, de la cultura, del entorno, de a quién me estoy dirigiendo. Eso es saber decir y a quién. Cuando me refiero a saber cuándo decirlo y cuándo callar, Aquí entra a tallar la capacidad de autoconocimiento, inteligencia emocional y también entra a tallar la, la empatía, ¿no? La empatía, la, la capacidad de poner, entender al otro, cuándo decirlo y cuándo callar y también el cómo decirlo, ¿sí? Cómo decirlo la comunicación verbal, el cómo decirlo. Está muy, muy, muy relacionado a lo que se llama los niveles de la lengua, ¿no? Los niveles de la lengua, que son tres, eh, Dani, como sabemos, eh, superestándar, estándar y subestándar, ¿sí? Dependiendo del entorno con el que nos comunicamos, de repente, dependiendo del espacio en el que estamos conversando, nuestra lengua también tiene que ser usada de esa manera, porque si estamos en un nivel llamado superestándar, es un lenguaje más técnico, ¿cierto?, de terminologías, acordes al mundo en el que nos desenvolvemos, profesional, académico. Si estamos hablando de una lengua estándar, aquí entra a tallar lo que se conoce como lenguaje coloquial, cómo nos comunicamos posiblemente con nuestra familia, con nuestro entorno más cercano, con nuestras amistades. En ese momento no usamos muchos tecnicismos, no usamos muchas palabras rebuscadas, porque lo que queremos es un proceso de entendimiento mucho más claro y rápido. Pero también está el lenguaje subestándar, ¿cierto? Porque esta comunicación verbal subestándar también requiere de cierto conocimiento aquí ya de lengua popular, ¿no? De lo que se conoce como el uso o el conocimiento incluso de ciertas jergas de lengua popular, de ciertas terminologías, porque en ciertos momentos, en ciertos contentos, en ciertas situaciones, también nos vamos a encontrar con procesos de comunicación donde hay que saber qué significa tal palabra, qué significa tal jerga, por qué significa esa forma de decir las cosas. Este es un lenguaje, es un estándar. Entonces, volviendo a lo anterior, cuando hablamos del cómo decirlo y usar las palabras adecuadas, es bueno tener en claro estos tres niveles de la lengua. Es lo primero que quería compartir, Dani.
1: Excelente, mi querido Luis. Eh... Escuchándote, me conecto con con esta idea que has compartido de eh, conectarse desde el corazón para comunicar. Algunos le llaman comunicación emocional, Eh, ya que como sabemos ahora el 90% de las decisiones que tomamos los consumidores, de acuerdo al marketing estratégico, son decisiones en base a nuestras emociones. Ahí viene la importancia de las emociones. Eh, Y yo quería justamente remarcar un poquito el tema del contexto para poder entender eh, porque ahora la comunicación efectiva eh, es, una, es una competencia clave, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que en el contexto actual, en el, en el entorno buca, ¿no? Volátil, eh, de incertidumbre, complejo y ambiguo, la rapidez de los cambios, la aceleración de estos mismos cambios, en base a la innovación tecnológica, Hace muchas veces que las organizaciones eh, tengan muchas dificultades el tema comunicación, porque la comunicación hoy en día se da en tiempo real. La
3: comunicación
1: es instantánea. Eh, Entonces tenemos ahí que hay este entorno buca, que hay paradigmas que ya son obsoletos, es decir, modelos mentales, creencias que ya están desfasadas con respecto al significado de de la comunicación. La palabra comunicación viene del latín comunicatio, que significa eh, poner eh, en común. Es decir, cuando, como ya dijo muy bien nuestro querido Lucho, eh, cuando hay un emisor y un receptor, poner en común significa eh, generar un enlace entre entre una persona eh, que quiere comunicarse con, con otra persona o con muchas personas. Eh, entonces, poner en común, comunicatio, poner en común, dar sentido, transmitir, no transferir información, conocimiento, dar sentido. Eh, y sobre este aspecto, que de seguro ya nos va a comentar Amelia, eh, la comunicación es importante porque es una competencia en el, en el mundo organizacional. Entonces, si bien es cierto, nosotros utilizamos la comunicación, el lenguaje verbal y no verbal, eh, eh, lo cierto es que... Eh, más allá de su uso social, familiar, amical, eh, en el mundo de las organizaciones, en el mundo competitivo de las organizaciones, eh, entonces, eh, como dice la experta argentina Marta ales en su diccionario de competencias, la comunicación eh, es una competencia a desarrollar en el mundo de las organizaciones. Y, y la idea este, de hablar de la comunicación como competencia eh, es justamente desarrollar Lo que eh, Lucho también ya comentó, ¿no? La idea de eh, desarrollar esta capacidad de escuchar y comprender al otro, ¿no? Para poder transmitir de manera clara y y de manera creíble todo aquello que nosotros queremos transmitir en las organizaciones. Entonces, cuando estamos eh, desempeñándonos de manera profesional en el mundo de las organizaciones públicas, privadas u ONGs, eh, entonces miramos esta idea de comunicación eje- eh, efectiva, eh, ya no solamente como el lenguaje natural, ¿no? Ya la, la excelente división que nos ha hecho Luchito, ¿no? de los tres niveles del lenguaje, eh, sino que ya cuando estamos en el ámbito profesional, este. No, no podemos utilizar un lenguaje subestándar. ¿no? Es, tenemos un lenguaje ¿no? vinculado pues al habla culta. ¿no? Y, y de ahí la importancia. Entonces, de desarrollar y mejorar cada vez nuestra competencia comunicacional. En el el tema verbal se habla del arte del bien decir y de ahí viene justamente toda esta eh, eh, preponderancia que hay sobre los cursos de oratoria en el mercado. eh, Hay una... Eh, exigencia ¿no? de que el profesional y que las personas puedan aprender a comunicarse, el bien, el arte, el bien decir, lo que es la comunicación verbal, es la utilización de la palabra hablada. Y en la comunicación no verbal, eh, que estamos hablando en, la, en el lenguaje corporal, eh, es aquella comunicación a través de la cual nosotros utilizamos nuestra corporalidad, los gestos, la mirada, eh, ...los eh, los movimientos de nuestras manos... ...nuestra postura física... eh, ...todo lo que es el lenguaje corporal... ...para poder comunicar y transmitir... ...y ahora todos los estudios dicen... ...que la base de la comunicación verbal, oral... ...es justamente esta comunicación... ...o lenguaje no verbal... ...o sea que es la postura... ...los gestos... ...los ademanes... ...que le dan sentido... ...le dan fuerza... ...le dan sostenimiento... Justamente a la, a la comunicación este verbal. Encontramos, por ejemplo, de que la, la comunicación verbal eh, hace el 7% de la comunicación y el lenguaje no verbal el 93%. Imaginemos, ¿no? El 93%. Es la comunicación no verbal. ¿Y qué es importante en este 93%? O sea, el lenguaje corporal, los expertos dicen 45%. El tono de voz, 38%. El contexto, 10%. Y los contenidos, 7%. Entonces, el el lenguaje no verbal tiene una gran capacidad y un gran poder que tenemos que, que aprender a direccionar. ¿No es así, mi querida Amelia?
2: Excelente, Armando, excelente. Y tomo ese cierre que hiciste como para entrar como lo primero que tenemos que tomar en conciencia es que en realidad todo nos, todo está haciendo un efecto en la comunicación. Mi voz, mi mirada, mi cuerpo, mi presencia, mi energía, mi actitud, mis emociones. Todo está contando en lo que estoy comunicando. Y recordemos que comunico no solo cuando hago expresión eh, física, de de voz, sino que también estoy haciendo comunicación cuando escribo un correo, cuando me comunico por eh, los distintos medios que cada uno de nosotros use. Incluso nos comunicamos hasta con lo que compartimos o le damos este like en las redes sociales. Eso también tiene una lectura para cada una de las personas. Una conciencia interesante es entender que cuando comunicamos estamos en un consci- como en un efecto de, de danza. Eh, cuenta tanto lo que está eh, el que está emitiendo el mensaje como el que lo recibe. Así que son las habilidades que tengo yo para transmitir el mensaje y tomar conciencia de cuáles son las habilidades que tiene el receptor en todo caso de esta información. Y ahí retomo el, eh, uno de los planteamientos que usó, que usó Lucho, que es el tema de la escucha. Y debemos ser recontraconscientes de estar atentos a qué estamos haciendo en esa habilidad. En realidad, la escucha se potencia con mucha facilidad cuando me hago cargo de que quiero tomar acción sobre ello. Y, y el tip principal para trabajar acá es simplemente hazte presente en ese espacio. Los coaches, Eh, quizás trabajamos mucho eh, nuestra habilidad de escucha porque nuestro principal recurso está allí. El cliente tiene todas las respuestas dentro de él y mi habilidad como coach está en esa escucha consciente, eh, de tercer nivel, hay distintos nombres que me ponen en en esa condición. Cuando hablo de comunicación, entonces me gustaría cerrar como el planteamiento de que está la conducta no verbal, la conducta verbal y no sé distintos autores dan diferentes nombres pero me gusta mucho un alemán que se apellida Jules que tiene un libro que se llama el arte de conversar y también habla de que hay una conducta paraverbal y nos dice que ahí cuenta la fluidez, cuenta tu regulación de voz, cuenta tu pausa si la comunicación es eh, expresada para que le des los tiempos y los silencios a las personas y cuenta la entonación que es un poco tu conciencia de esa empatía que va y viene con las personas.
0: Y nos queda claro entonces con todos los elementos que ustedes han mencionado pues que la comunicación viene a ser realmente la llave, ¿ok? de la integración social y no solamente conversando, no solamente a través de contestar un WhatsApp, no, sino como lo dijo Armando también eh, el tono de voz y esto tan importante que todos en algún momento debemos desarrollar es son nuestra postura, el tema no verbal que es sumamente importante y que a veces le restamos importancia o no lo hemos considerado eh, porque eh, de repente no, no hemos visto que sea parte eh, importante de nuestra comunicación. Sin embargo, todo eso suma y ahora, les digo, pues entonces somos somos muy afortunados en realmente eh, tener la comunicación. Porque, miren, nos permite trabajar, nos permite sociabilizar, eh, en, inclusive cuidar a los demás, crear, soñar, es importante. Y sin embargo aquí quiero hacer un... No, detenerme, porque a pesar que la tenemos, eh, ¿por qué origina a veces tantos inconvenientes y problemas? Eh, y esto muchas veces por no usarla correctamente. Al final, si sí la tenemos, ¿por qué no, no, no terminamos de entendernos? las personas, inclusive hoy en tu casa, eh, como lo dijimos, quizás eh, en este espacio ya te has desentendido, te has eh, has perdido comunicación y estás dentro de de un espacio pequeño eh, que es de tu hogar, y ¿cómo perdemos esa comunicación? Por eso, hablemos de esto, ¿qué es la comunicación efectiva? Eh, Gracias,
1: Daniel. Sí, muy bien. Excelente. Eh, eh, Sí, mira, la comunicación efectiva... ¿No? Eh, eh, digamos, ¿Por qué le ponemos apellido a, 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 al concepto, al principio de comunicación de efectivi- efectiva? ¿no? Porque la palabra efectividad eh, en el lenguaje del management hace referencia a nuestra capacidad de, de eficacia y eficiencia. ¿no? Eh, los profesionales, las personas que trabajan en el mundo de las organizaciones, eh, entienden ahora eh, que la comunicación. Eh, si, bien, si bien es cierto, es un lenguaje, no este ya sea oral este, o ya sea eh, no verbal o no oral, este esto tiene ciertos requisitos fundamentales eh, porque todas las personas y profesionales que trabajan en una organización entonces necesitan eh, ser eficaces y ser eficientes. ¿no? Entonces la efectividad tiene que ver con la eficacia que es la capacidad de tomar decisiones correctas y con la eficiencia que es la capacidad de ejecutar correctamente estas decisiones. Eh, entonces, los líderes eh, tienen a la comunicación como su primer su, 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 su competencia primaria. Entonces hablamos de eh, el liderazgo comunicacional. Algunos utilizan el término de liderazgo conversacional, ¿no? Como este español. Este, Álvaro González Alorda, eh, que ya en YouTube tiene varios videos, tiene libros sobre el arte de conversar. Y justamente esta comunicación efectiva que eh, nos exige justamente que sea una comunicación que nos permita ser más eficaces y eficientes para generar resultados y elevar nuestros niveles de desempeño en el mundo de las organizaciones, eh, yo quiero destacar dos, dos cosas importantes, ¿no? El propósito de toda comunicación en un contexto organizacional en donde se busca que esta comunicación sea sea lo más efectiva posible eh, es que a través de esta comunicación podamos construir relaciones de confianza entre los líderes y su su equipo, los líderes y los colaboradores. Eh, Porque la transmisión de, de la información a través de los diferentes canales Eh, debe tener una propiedad muy importante que es la claridad. Porque muchas veces tanto el equipo como los colaboradores no entienden lo que el líder quiere comunicar o quiere transferir. Entonces la claridad es fundamental. Y por otro lado, cuando esta comunicación es efectiva, genera credibilidad en el liderazgo. Entonces cuando un líder es claro, transmite a través de todos los medios que ha escogido para, para poder transmitir, Entonces genera credibilidad. La comunicación efectiva nos permite entonces elevar nuestros niveles de desempeño, ser claros en, en la construcción de relaciones de confianza ¿no? eh, y este, eh, ser más creíbles. Y otro aspecto muy importante eh, que, que quiero señalar es eh, el tema <coughs> del de nuevo rol del, del líder a través de la comunicación efectiva, ¿no? Eh, se dice desde la mirada del coaching que un líder es un facilitador de diálogos y o conversaciones, que la tarea fundamental de un líder en el ámbito eh, organizacional, sea público, privado o el tercer sector como las ONG, eh, es que él se convierta en un facilitador de diálogos y conversaciones, ¿no? que puede ser un tema también que podemos tocar un poquito más adelante, no los tipos de conversaciones que se pueden generar. ¿No? La idea es que el líder pueda crear significados claros y compartidos, porque así como, por ejemplo, la palabra amor es una palabra polisémica que tiene diferentes y diversos sentidos y significados dependiendo de las personas que le dan un uso social determinado la palabra amor, entonces ya nos imaginamos en una organización, eh, cuando utilizamos nosotros diferentes términos para relacionarnos, Entonces, es es importante que eh, podamos desarrollar eh, palabras que tengan un mismo significado, significados claros y compartidos por todos, ¿no? Para que esa comunicación justamente sea sea efectiva y para que todos los que compartimos, eh, justamente, por ejemplo, los valores corporativos, si hablamos de liderazgo, si hablamos de la comunicación misma, si hablamos de la honradez, si hablamos de la calidad, si hablamos del aprendizaje, entonces todos podamos manejar... Eh, con claridad un, un, un mismo significado compartido para todos. Y, y sí, y sí, la comunicación eh, eh, dentro del desarrollo del liderazgo es ahora de fundamental importancia eh, y esto creemos, ¿no? y, y Amelia de seguro eh, nos va a dar eh, algunos eh, ejemplos o ideas complementarias. Amelia.
2: Gracias Armando por poner en contexto toda esa característica de lo que hace la comunicación efectiva. Y de hecho es una habilidad, como bien lo dices, que cada vez es más eh, demandada en las organizaciones por todo el efecto que tiene nuestra comunicación. Es el elemento quizás principal que tenemos para fortalecer las culturas que hacen que llevemos a los equipos a una efectividad, determinada o incluso a un segundo nivel o a a autodesarrollarse de una manera diferente y cuando la habilidad por alguna razón no está lo suficientemente potenciada lo que comenzamos a tener con algunos perfiles de líderes es que comienzan a sentirse algunas frustraciones o insatisfacciones. Eh, ¿Qué hace que la comunicación sea efectiva? Que haya una alineación realmente entre el mensaje que se desea transmitir y lo que recibe ese interlocutor que tengo delante. Eh, para conseguir esto, como ven, hay muchas consideraciones que ya de alguna manera ha citado Armando y seguramente hay otras que luego nos van a sumar Luis y Daniel, pero a mí me gustaría un solo eh, poner en el tema de cómo reconocer. Lo primero que tendría que poner delante uno permanentemente es decir, bueno... Eh, eh, yo soy el emisor de este mensaje, eh, el público, la persona que va a recibir este mensaje, qué características tiene, y con eso yo ser capaz de adecuarme en elementos que favorezcan lo que quiero transmitir, cuál es el contexto que tengo delante, qué canal quiero elegir para hacer esta comunicación. Ahora, como decía Lucho al principio, hay muchas cosas que favorecen en este momento la posibilidad que tenemos de comunicación. ¿Cuál es el código que quiero emplear? Y en la introducción, Daniel, aterrizaba cosas bien agradables porque en principio, ¿verdad? Los códigos eran quizás esos jeroglíficos que ahora nos parecen recontra extraños, pero imagínense, ese fue el principio. Esos códigos eran los que realmente transmitían un mensaje de una persona a otra. Y finalmente, cuando hago este contexto, soy capaz de poner como un mensaje mucho más robusto por poner una definición de cara a que he considerado para que sea efectivo este concepto tanto desde mi percepción como de pasearme por el interlocutor que voy a tener delante.
3: Sumando a todo lo que estamos compartiendo, hay algunos elementos que quería también mencionar para lograr que nuestra comunicación sea efectiva. Justo hace un rato Armando nos mencionaba la importancia del contexto de la comunicación efectiva Ahora, aquí y ahora, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno empresarial, en nuestros propios negocios y emprendimientos. Cada líder, cada coordinador de equipos, cada supervisor, toda aquella persona que tiene a cargo el manejo de otro equipo, de otras personas que trabaja con otros colaboradores, para que su comunicación sea efectiva, lo primero que tienes que hacer sí o sí es generar confianza. Sí o sí, básico, generar confianza. Además de generar confianza, tenemos las responsabilidades como líderes de nuestro liderazgo consciente, que hablamos en en el programa anterior, tener una comunicación transparente, ¿no? Transparente, más aún en la coyuntura y con la realidad actual. Es muy importante que, como líderes, como personas que lideramos, dirigimos a equipos, tengamos en cuenta que. Nuestra comunicación en cuanto a la realidad debe ser proactiva más que reactiva, proactiva, propositiva además, ¿no es cierto? Es cierto que estamos viviendo tiempos de cambios, tiempos de incertidumbre, esa es una realidad, pero desde tu posición de líder no debes ser alarmista, no debes tú generar mayor tensión, al contrario, una comunicación transparente sí, una eh, comunicación con información concreta y real, sí, pero desde el punto de vista proactivo, para que así justamente sigas alimentando esa generación de confianza al momento que te comunicas. Junto a eso, para que tu comunicación sea efectiva, desarrolla mucho, ya lo estamos mencionando nosotros cuatro en este momento... La escucha activa, y esta escucha activa está muy, 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 muy vinculada a la capacidad de ser empáticos, ¿no? Ser empáticos con nuestro equipo, ser empáticos desde la posición que tengamos en el negocio, en la empresa, en el entorno laboral. La empatía, y por si acaso, no solamente en la empresa y en el entorno laboral, sino también en nuestra casa, ¿cierto? Es muy importante porque esta situación que vivimos de tiempos de cambio Están generando nuevos hábitos, están generando nuevas formas de hacer las cosas y en este proceso de reinventarnos hay que entender cómo se siente el otro. Por eso es que la empatía es fundamental para lograr efectividad en nuestra eh, comunicación. Y junto a eso, para que sea efectiva la comunicación, también debemos pensar en estrategias disruptivas, en estrategias, en nuevas formas de poder eh, hacer más, más mmm, generar mayor vínculo, mayor vínculo de compromiso, mayor vínculo emocional al momento de comunicar. Hay que buscar justamente cómo usamos ahora todas las plataformas virtuales, llámese Zoom, llámese WhatsApp, llámese eh, Facebook Live, videollamadas, etc. Hay que, hay que encontrar cuál es la manera más efectiva que que vamos a utilizar como comunicadores, como líderes comunicacionales para poder generar climas y entornos positivos. Junto a eso hay algo muy bonito que suele usar. Armando dijo hace un rato eh, en las escuelas de oratoria, ¿cierto? Eh, Dictamos, tenemos una escuela de oratoria justamente de cierto perfil que debemos tratar de manejar, perfil básico para que nuestra comunicación sea efectiva también. Por ejemplo, la actitud, el carisma, la sonrisa, la, la capacidad de observar, ¿sí? la capacidad de observar, ya dijimos también la capacidad de escuchar, la coherencia es muy importante, ¿no? la integración entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón es fundamental al momento de comunicar de manera efectiva. También para desarrollar un buen perfil de comunicador efectivo, es importante el equilibrio, ¿no? el equilibrio emocional, el equilibrio laboral, la estabilidad. O sea, un comunicador tiene que transmitir estabilidad para que su mensaje sea efectivo. Y por último, quería compartir también Dani, Armando y, y Amelia, cuando consideramos de manera global, general, que una... Comunicación está siendo efectiva cuando cumplimos tres, tres funciones básicas de la comunicación. La comunicación tiene que, tiene que servir sí o sí para informar. Sí o sí para informar. Y esa información debe ser clara, debe ser directa, debe quedar completamente entendida por nuestros oyentes, ¿cierto? La comunicación también sí o sí tiene que servir para explicar. Explicar al detalle, para explicar los procesos, para explicar las nuevas formas a través del teletrabajo, las empresas que están implementando teletrabajo, explicar las nuevas formas en las que vamos a beneficiarnos en, un, en, en una empresa de repente de ventas, comisiones, bonos, explicar al detalle lo más claro posible. Esa es la segunda gran función. La primera fue informar, la segunda explicar. Y por último, una función básica de la comunicación para que ésta sea efectiva equipo, es la función de persuadir, ¿cierto? Tenemos que lograr persuadir, convencer, lograr tocar corazones, lograr generar acción, ¿sí? Y para que nosotros podamos persuadir, evidentemente tenemos que transmitir información válida, información que sume, información que de todas maneras genere, genere impacto positivo en los demás. Así que, Resumiendo, para que una comunicación sea efectiva debe informar, explicar y persuadir.
0: Y las personas que nos escuchan estarán ahora pensando, ¿no? Oye, ¿realmente yo me estoy comunicando de manera efectiva? con tantos elementos y alcances que ahora estamos haciéndoles llegar, uno se, se cuestiona ¿no? y realmente dice, oye, yo, yo realmente estoy desarrollando, estoy tomando en cuenta este gran apellido, como dijo Armando, efectiva, o sea, comunicación efectiva, porque al final esta comunicación es un, miren, o sea, nos podemos comunicar de muchas formas, pero este es un tipo de comunicación en la que realmente conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible ¿ok? y sobre todo clara para el receptor, o sea, para quien lo está, eh, para quien la recibe. Y la idea es no provocar dudas, confusiones o posible de repente malinterpretaciones, sino una buena interpretación y cerciorarnos que esta persona eh, realmente eh, tenga el mensaje que queremos darle, que lo tenga muy claro. Y, y sí, realmente, como estamos hablando de temas de emisor, receptor, y decirle pues a la audiencia de que sí, si sí vamos muy profundo, porque seguro con esta conversación algunos van a querer profundizar. Y sí, existe lo que es el emisor, que es el que, el que produce el mensaje, ¿ok? El receptor, el que recibe, ¿ok? Y hay otros elementos, como por ejemplo el, lo que le llaman el código, que es en este caso el idioma. O los signos, como lo decía Amelia, yo en el WhatsApp yo pongo una carita feliz y ya estoy comunicando algo. Ese es un código, ¿ok? Y hay reglas también para eso. Y luego eh, el canal, que ¿okay? es el medio físico, ¿ok? Recuerden que se dice que el sonido no existe, sino que a través de la atmósfera, el aire que tenemos, nuestra vibración, porque recuerden nosotros de la vibración que podemos hacer, hola, hola, toda esta vibración, pero de manera ordenada, nosotros ya podemos eh, decodificarlo, ¿ok? Y la persona puede entendernos ahí. Es súper es importante. Y después viene el tema de, del referente, ¿no? O sea, el elemento o la situación y el contexto de lo que yo quiero decir. Y el ruido, ¿no? Que es a veces estamos comunicando, no estamos hablando con una persona y viene el tema de la interferencia, ¿ok? Y sobre todo el mensaje, lo que se comunica. Cuando nosotros estamos dentro de las empresas, nos damos cuenta que hay gente que sabe informar, pero no sabe comunicar. E inclusive nos habíamos dado cuenta que hay personas que llegaban tarde o, o reuniones eh, que no se concretaban en la hora, porque algunas personas no, no se les había comunicado correctamente. Y eh, estábamos practicando algunas formas, no como por ejemplo si mando un correo, y este correo es súper importante, entonces llamo también a la persona para cerciorarme oye, te estoy enviando un correo, aquí está toda la información, por favor, léela. entonces Me cercioro que he hecho correctamente la comunicación, e inclusive pues puedo llamarlo para decir si es que entendió el mensaje completo o si tuviera alguna duda. Y con nuestros clientes entonces, mire, imagínense, podríamos nosotros eh, no informarles que tenemos un producto o servicio, sino saber comunicar que tenemos un producto un servicio y así puedes trasladarlo a la familia, etc. Como dijo Armando, el lenguaje corporal es súper importante mover las manos. El lenguaje corporal es potente. Emplea un mensaje conciso y claro. Utiliza los cumplidos, de vez en cuando es mejor utilizar los cumplidos, inclusive hay una técnica que se llama la técnica del, del sándwich, ¿okay? que quieres decirle algo a una persona, le dices algo bueno y luego le dices lo que quieres decirle que debe ser incómodo y luego le terminas diciéndole algo bueno y ese es un buen sándwich y terminas comunicándote correctamente. ¿OK? No te olvides de, del contexto. ¿OK? No te vayas por las ramas. Siempre sé lo más directo, no, simple, posible. El tono de voz tiene que ser adecuado totalmente. Para este programa nosotros buscamos que el tono de voz sea lo más limpio posible para llegar a ti. Ser empático con las personas y escuchar de manera activa también es algo muy importante. O sea, tener la capacidad de hacer silencio y esperar o respetar el turno para la conversación, y sobre todo para frasear y preguntar si es que algo no estuvo claro. Y con esto yo quiero generar, de repente, y te aseguro que el equipo tiene muchas técnicas eh, para poder aplicar en la comunicación.
2: Excelente, excelente, y me encanta que hayas puesto eh, elementos que a veces simplemente los consideramos como obvios en lo natural de cuando nos comunicamos, Y es súper común ahora que no nos hacemos consciente que estamos comunicándonos sin mirar a las personas, por ejemplo. Gracias, Dani, de verdad, eh, por poner eh, esas técnicas eh, tan sencillas eh, en en nosotros. Eh, A mí me gustaría adicionar una, eh, que es lo otro a lo que sugiero tener, es como identifica una estructura eh, referencial al principio, apóyate hay distintos modelos, yo voy a hablar ahorita de un ejemplo, Pero busca una estructura de cómo quieres comunicarte y en esa estructura uno tiene que hacer unos primeros ejercicios que identifica tu mensaje, qué es lo que quieres comunicar, identifica al público y piensa quién es, quién soy yo, cómo me estoy comunicando, cómo le gusta a esa persona la comunicación, qué cosas valora esa persona en la comunicación, define el cómo. Hoy tenemos ahora infinidad de recursos eh, delante para, para, para comunicarnos, entonces... ¿Qué recurso de comunicación emplearé y, y, en, y en qué condición? Identifica el momento, es súper importante. ¿Cuándo y, y en qué momento voy a transmitir yo este mensaje? Ten claro el para qué. Es como el propósito de ese mensaje. Cuando somos capaces de ponernos en esa condición, nuestro como juego eh, personal para ir entre la comunicación verbal y no verbal se empodera pero ya yo he pensado antes en el valor de ese para qué. Y creo que esa es una de las técnicas que eh, más efectivas nos han sido a muchos de nosotros en en estos procesos en los que estamos involucrados. Eh, Y ahora voy a dejar a Luis para que también sume eh, técnicas eh, en este paso.
3: Gracias Amelia, gracias Dani, gracias Armando. A a ver, lo primero que quería compartirles bajo la lógica de las técnicas, lo primero, por favor, a ustedes que nos están escuchando, tomen nota, vuelvan a escuchar, retroceden eh, los consejos que estamos brindando para que lo pongan en práctica. Hay algo muy bonito equipo que he ido construyendo a lo largo del tiempo y lo lo hemos denominado... Palabras que activan, ¿sí? Estas palabras son activadoras, estas palabras son activadoras y entonces le voy a dar algunos ejemplos de estas palabras activas que deben estar siempre en nuestro mensaje como emisores para generar acción positiva en nuestros receptores, ¿sí? En nuestros oyentes. Te voy a dar ocho palabras activas, ocho palabras que activan. La primera es ganar, ganar. Usar la palabra ganar en tu mensaje suma mucho impacto. Cuando una persona te escucha, la palabra ganar al toque se activa porque dices, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar? La segunda es lograr. Excelente, estamos dirigiendo un equipo, estamos eh, eh, replanteando las tareas, los objetivos, eh, estamos eh, armonizando nuevamente a qué queremos llegar. Vamos a lograr. Entonces, la palabra lograr también es un gran activador. La tercera palabra que te quiero compartir, que sirve muchísimo, es la palabra mejorar. Cuando usamos la palabra mejorar, generamos una inmediata empatía y conexión. Porque usamos incluso, la usamos en en primera persona plural, mejoramos, te involucras con tu equipo, ¿cierto? Cumpliendo A, B y C proceso, vamos a mejorar el, el clima de la oficina. Es un ejemplo, ¿cierto? La palabra mejorar involucra mucho, ¿sí? La cuarta palabra que activa es sentir, al comunicarte con un colaborador, al comunicarte con un par de repente, alguien de tu equipo, usar la palabra sentir. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué sientes hoy? ¿Qué sentiste hoy? ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo te estás sintiendo en esta nueva semana? Cuando retomemos nuestras oficinas, ¿cómo te estás sintiendo hoy que ya salimos de la cuarentena? Etcétera, etcétera, etcétera. La palabra sentir también es un gran activador que sirve mucho para la comunicación efectiva. La quinta palabra... ...es fácil... ...la palabra fácil... ...también es un gran activador... ...porque... Um, ...lo que genera en el cerebro... ...y en las emociones de las personas que nos escuchan es... ...ajá... sí vamos a poder lograrlo, sí vamos a poder hacerlo... ...ya que este proceso es fácil... ...junto a fácil... ...también la palabra rápido... ...la palabra rápido... ...genera un impacto inmediato... ...en, en, en la energía que le ponemos... ...para determinadas acciones... Si usamos la palabra rápido y nosotros mismos como líderes nos ponemos como ejemplo, entonces hacemos que los demás generen una mayor energía en el trabajo que tienen que realizar. Inmediato, también es es una séptima palabra que te comparto, que es un gran activador. Junto a la palabra mejor. Es la mejor manera que hemos encontrado para retomar las valores. Es la mejor manera que hemos encontrado para marquear este producto es la mejor manera que hemos encontrado para que puedas negociar y llegar a un punto medio con tu cliente mejor la palabra mejor es el, la octava palabra que te comparto como un gran activador quiero nombrarlas las ocho palabras queridos oyentes son ganar lograr mejorar sentir fácil rápido inmediato y mejor. Estas ocho palabras, Dani, son palabras que activan. Eso lo quería eh, compartir en este momento como una de las técnicas que utilizo y que comparto siempre en procesos de comunicación efectiva. Eh, es, el, es el poder de las palabras. ¿no? Las, las, las palabras no
1: son inocentes, el lenguaje no es inocente. Eh, el lenguaje devela el mundo interior de cada persona. El, el lenguaje tiene esa, esa característica esencial de mostrarnos... Eh, ...lo que cada uno lleva por dentro, ¿no? Ya los poetas decían que eh, la belleza del lenguaje depende fundamentalmente de la belleza del alma, ¿no? Cuando un alma es bella, entonces su lenguaje es, es bello. Y en, en el tema de las técnicas eh, quisiera eh, mencionar eh, de que cuando se habla de la comunicación hay eh, tres estilos básicos de la comunicación y sobre eso vamos a dar algunas recomendaciones estratégicas, ¿no? Eh, tenemos en una, en una línea continua eh, por un por un lado eh, lo que es la comunicación eh, agresiva ¿no? entonces si no, si nos vamos a, al, al tema de <coughs> del exceso entonces es, tenemos un estilo agresivo de comunicación si nos vamos al, al, hacia el otro borde de esta línea continua, Eh, donde vemos el defecto, la carencia, la ausencia, entonces vemos el estilo de comunicación pasivo. Entonces la agresividad y la pasividad son los dos extremos a través de los cuales se mueve la línea de la comunicación. Entonces cuando una persona eh, levanta la voz innecesariamente, cuando una persona grita, cuando una persona eh, no tiene autocontrol emocional, no regula sus emociones y, y cae muy fácilmente en la ira, este, y en la generación de, de, de creencias este, limitantes, eh, como el desprecio por los demás, entonces uno se torna agresivo. ¿no? Es un estilo entonces que, en lugar de construir, destruye. ¿no? En lugar de hacer sentir bien a las personas, las hace sentir mal. ¿no? Eh, y este es un exceso de comunicación que carece pues de equilibrio, eh, armonía y sentido. Y cuando nos vamos al otro extremo, en el, en el estilo pasivo... Eh, entonces el quedarse callado no, no como una virtud porque el, porque el silencio es una, es una virtud pero cuando es, el, es un silencio reactivo ¿no? cuando se utiliza el silencio eh, como, como un a ver como un muro o, o como una pantalla para escondernos. Eh, justamente de una situación crítica, adversa, incómoda que no nos guste, que no nos place entonces utilizamos el silencio como un escudo, como una pantalla eh, como un muro para protegernos, pero qué es lo que pasa que normalmente los estilos pasivos eh, las personas que no han desarrollado bien su carácter y que son muy temerosas, medrosas se esconden en sí mismas No, no no es la sagrada soledad ni la fructífera soledad sino es un recluirse es un esconderse dentro de sí mismo para evitar la confrontación Eh, entonces eh, gritar o o quedarnos callados cuando tenemos que hacer sentir nuestra propia voz eh, entonces eso sería justamente eh, un un extremo por exceso y un extremo por, por carencia y en el centro de esta línea continua elevamos la mirada y vamos a ver que un punto medio superior está justamente la famosa asertividad que todos conocemos. La palabra asertividad viene del latín acertum, que significa autoafirmación. De tal manera que cuando somos asertivos evitamos ser agresivos, evitamos ser pasivos y nos enfocamos eh, en nuestros recursos internos. Eh, para poder comunicar de manera eh, efectiva. Entonces yo me respeto y, y, y el respeto significa este, autoconfianza, eh, el respeto significa autorrespeto, significa autovaloración este, y desde esta autovaloración entonces yo me afirmo, me afirmo en mis valores, en mis principios, en mi identidad, eh, porque lo, lo primero eh, justamente es la seguridad en uno mismo ¿no? para, para poder comunicar. Y por otro lado, entonces, eh, si yo me respeto, entonces yo también te respeto. Porque porque justamente el respeto hacia otro se basa en el autorrespeto, en este proceso de de autoafirmación, de autovaloración de uno mismo, de autoconfianza sobre uno mismo. Y bajo esta esta mirada, entonces, eh, si yo no tengo necesidad de gritar o agredir a otra persona con insultos, con actitudes negativas... Eh, si cuando me toca eh, hablar, decir o generar una conversación para generar otras conversaciones, eh, entonces lo que me toca es eh, poder expresar justamente eh, lo que pienso y lo que siento. Entonces la asertividad es, entonces, eh, esta capacidad de expresar lo que pensamos lo que sentimos, ¿no? Y de aquí viene la frase famosa del, del poeta español Antonio Machado que hay, que hay que decir lo que se siente y hay que sentir lo que se dice. Eh, y creo que eso está conectado con lo que mi querido Luis ha dicho justamente sobre la persuasión, ¿no? Eh, cuando uno... siente lo que dice y dice lo que siente, entonces se torna persuasivo. Pero más que persuasivo, yo diría asertivo, ¿no? Dentro de de esta nueva ciencia, y es un arte la la asertividad. Y lo complementaría ya, bueno, con todo lo que Amelia ha compartido, también, ¿no? Con con respecto al al tema del para qué y todas las técnicas básicas. Eh, En todo caso, nuestra recomendación para nuestros eh, queridos amigos de que nos están escuchando en el mundo, en el mundo, eh, es eh, poder desarrollar la asertividad, una asertividad activa, Eh, eh, ejerciendo, eh, por un lado, nuestra autoafirmación, respetándome y respetando al otro, y por otro lado, evitando la agresividad, ser agresivos con el lenguaje, o sea, no hacer sentir mal a las personas, sino hacerlas sentir bien, a través del, del uso adecuado no y utilizando también, eh, como, eh, también en, lo que, en relación a lo que Lucho ha dicho también con respecto a la, eh, si bien es cierto, digamos, el poder de las palabras, pero yo también complementaría, porque a mí me gusta mucho la poesía, con la belleza de las palabras, ¿no? la belleza el poder de energía y la belleza de las palabras. ¿no? Eh, y utilicemos el silencio para la oración, para la meditación profunda, para las técnicas del mindfulness, ¿no? Eh, Pero la elocuencia, ¿no? El arte del bien decir, es algo que acompaña justamente eh, al alma de los sabios eh, a través de la historia eh, del tiempo. Eh, Y entonces, eh, en la medida en que eh, seamos más asertivos, Eh, vamos a a, a poder cumplir con nuestros sueños y con nuestras metas. Queda claro, queda claro que, eh, y aquí hay
0: algo que se me vino a la mente, queda clarísimo que que el silencio... También es parte de la comunicación, ¿ok? Como en las canciones, están tocando la banda y en eso hacen un, no paran la, la música y luego continúan y ese ese silencio pues ha sido parte de, de, de la canción y, y, y la gente lo vive y lo vibramos muchas veces. Y ya ellos han comunicado con ese silencio también, ¿no? Y bueno, si usted desde aquí ya tiene una perspectiva bastante clara, hay bastante información respecto a lo que nos han compartido, y eh, usted que está escuchándonos, si desea generar algo más profundo todavía para cuanto en tema de técnicas y está buscando un poco más el tema de cómo poder comunicarse, eh, con otras personas, si usted es un profesional que está interactúa con mucha gente o que ¿no? eh, usted también está eh, eh, dando eh, conferencias o de repente está tiene un salón de clase o, o, o simplemente con la familia. miren yo le voy a compartir algunas, algunas técnicas desde la mirada de la programación neurolingüística. Y una de ellas es claramente el rapor. El Rapport es una técnica que te ayuda a comunicarte mejor con la otra persona eh, eh, y que te permite, eh, digamos, eh, crear un ambiente de cooperación y confianza mutua donde, eh, la verdad, eliminemos los malos entendidos y sea una discusión sin juicios digamos no se, y, y, y se pueda conseguir escuchar eh, activamente eh, ambas personas quiere decir que si tú tienes una persona al frente y esa persona mira eh, el cerebro a través de Las neuronas espejo, eh, tú conoces recién a una persona y la tienes al frente, entonces la persona de repente mueve el pie a la derecha, entonces tú, sin que ella se dé cuenta, tú también tienes el pie hacia la derecha. ¿Ok? Y si es que de repente la persona eh, mueve un poco el brazo, ¿no? Eh, O está tocando un lapicero, entonces tú también puedes coger el lapicero. Y si la persona eh, de repente parpadea, tú también. Y si eres más profundo todavía, hasta la respiración puedes tomar en cuenta. De tal forma que esta persona, aunque no lo creas, estas neuronas espejo llegan a activarse en unos momentos luego y eh, genera confianza. Genera confianza y la comunicación que tú tengas Eh, Va a ser más efectiva definitivamente La persona va a decir Oye esta persona tiene un no sé qué Me cae bien Y no se da cuenta que lo que estamos generando Es una técnica eh, de comunicación O sea para Permitir que la comunicación sea mejor. De hecho, por el tiempo no podemos explicar esto, ni tampoco tenemos ahora imágenes. Sin embargo, usted puede poner rapor, así como lo escucha, técnica del rapor, y la va a encontrar en profundidad. Otra es importante también para poder comunicarse. Porque para, con las personas hay que saber qué decir, ¿ok? Muchas veces. Entonces, no es hablar por hablar, sino saber qué decir y cuándo decir las palabras correctas, ¿ok? Y aquí hay otra técnica importante que se llama la técnica de los accesos oculares. Y eso también trabaja mucho con el tema del cerebro, porque el cerebro mientras piensa... Eh, Ahí, no sé si ustedes han visto su computador, cuando ustedes ponen un programa, un foquito verde se va prendiendo, se apaga y se prende como que está leyendo la información y es ahí donde nuestro cerebro le pasa exactamente lo mismo y nosotros estamos a través de los ojos comunicando también. Entonces, si usted busca un poco más y quiere profundizar la técnica de los accesos oculares, se va a dar cuenta que cuando usted habla con una persona, eh, la persona dependiendo de sus emociones, de su sentir o de la información que va a buscar, al momento de hacerle una pregunta, usted va a ver que sus ojos van hacia arriba, a la derecha, o hacia el otro lado, a la izquierda, hacia el medio, tanto izquierda y derecha, o hacia abajo. Y ahí usted, si después va a ir viendo esto de los accesos oculares, póngalo en internet, es inmediato, va a salir. Si la persona, por ejemplo, mirara hacia arriba, a la izquierda, no está recordando, eso es un recuerdo visual, imágenes que recuerda. Pero si ve hacia la derecha, o sea, hacia arriba, hacia la derecha, entonces está construyendo algo. Ok, es ahí cuando a veces... Oye, ¿te acuerdas cuando... Eh, digamos este, cuando te celebramos tu cumpleaños la última vez entonces tú quieres acordarte y mira te vas a dar cuenta que vas a mirar hacia la izquierda y vas a mirar hacia arriba porque estás recordando lo que sucedió, pero si hay algo que no, no, no viviste o no te acuerdas o con lo construyes con imágenes o es una idea, pues tú vas a ir hacia el lado hacia el lado derecho, ok, y es así en, lo, en el centro tenemos el recuerdo auditivo, ok, tanto en el izquierdo como en el izquierdo, eh, como los sonidos que venimos recordando pero en la derecha tenemos la construcción auditiva entonces, si un, tú ves una persona que le preguntas algo, oye, ¿has escuchado tal canción? Y mira hacia la izquierda, pues posiblemente no la escuchó. Y te va a decir otra cosa. Entonces, tú ya lo ves. Y si mirar hacia abajo, ¿ok? La persona, por, están las emociones, ¿ok? Tú puedes hablar, oye, mira que los perritos son bonitos. Y ella mira hacia abajo y de repente ha tenido, se le murió un perrito hace mucho tiempo. Entonces, ya no toques esos temas. Entonces, para comunicarte mejor con esa persona, tú podrías, eh, de alguna manera, conocer servir a profundizar acá hay técnicas que te dejamos y la última los canales perceptuales ok esto también es súper importante porque la gente debe saber que es visual sensorial o auditiva y si tú conoces ok qué canal perceptual con qué canal perceptual tenemos a una persona un cliente o tu hijo en qué canal perceptual él, 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 él está, es visual, sensorial, auditivo, posiblemente tú te puedas comunicar mejor con ellos. ¿No? Si, sí. papá, ¿has visto eh, ese carrito? Hijo. Claro que lo he observado, me parece genial, mira los colores, mira. Entonces, es más, puedo hablarle en ese idioma visual, ¿ok? Cuando te subes a un carro y tú eres, o sé que mi cliente es, eh, eh, de repente no es visual, sino sensorial, señor, sienta el carro, sienta cómo, mire, huele, huele el carro, eh, siente rum, rum, mire cómo suena el carro. Entonces, eso va a generar en él una comunicación mejor conmigo. Y, y si es auditivo, ¿ok? Generalmente las chicas, las la, la mujeres, Mujeres son muy muy auditivas. Entonces, ah, eh, también a través de una canción, cuando una canción, oye, ¿te acuerdas tal canción? Ay, sí, qué linda esa canción. Son auditivos. Son personas que tú puedes descubrir y que, bueno, eh, por tiempo del programa, eh, nosotros bueno siempre estamos desarrollando estos nuestros entrenamientos y te, te, te lo dejamos para que tú puedas profundizar un poco más respecto a las técnicas. Muy bien, equipo. Bueno, ya estamos terminando un poco. Vamos a a compartir desde nuestra experiencia hacia a las personas. ¿Qué les parece si les dejamos algunos tips?
2: Excelente, Dani. Gracias por ese recordatorio de toda la comunicación de los ojos eh, en ventas eh, recontravaliosas. Buena, ¿verdad? Así es. <risas> eh, a mí me gustaría realmente destacar dos cosas que en mi experiencia son recontra recontradeterminantes. Y uno es como que todo tiene su momento... Y hay que saber elegir el momento eh, adecuado para transmitir eh, o comunicar eh, una información. Lo otro que me parece recontra valioso en mi propia experiencia es como eh, tu disposición para entender a la persona a la que le estás entregando el mensaje. Si es una conversación, a esa danza incluso. Y. Eh, Como adicional a ello, es como si yo tengo que en un momento determinado eh, volver a poner mi punto de vista, lo que se espera es que yo sea capaz de hacerlo con la misma tranquilidad y emocionalidad, porque lo que ocurre muchas veces es que cuando sentimos que, no sé, que la otra persona está poniendo un elemento, que no necesariamente es el valioso, no tiene la razón, eh... Puede que sea así, pero simplemente la manera como yo lo hago va a determinar cómo termina el desenlace de ese espacio de comunicación. Entonces ese ejercicio eh, de de tener la calma, la paciencia, eh, buscar las palabras adecuadas es quizás una de las cosas más eh, claves en un proceso. Es como pensar que a veces no es el volumen de información, que en otros casos sí puede ser útil, sino lo que... En calidad requiere ese mensaje y en el momento requiere ese mensaje. Muchísimas veces, y les pongo ejemplos sencillos como cuando uno le dicen que se presente, yo tengo la oportunidad de dar un discurso de 10 minutos o tengo la oportunidad de dar una presentación de 3 minutos que conquiste y que los demás me quieran hacer preguntas sobre las burbujas que fui capaz de exponer en ese espacio. Y eso serían como que las claves eh, de recomendación que me encantaría poner sobre la mesa eh, para ustedes que nos escuchan Y de seguro que hay otro montón de elementos eh, que el equipo va a sumar
1: Esto es lo que que nosotros denominamos eh, cuando hacemos las distinciones entre, entre lo que son los datos, la información, el conocimiento y la sabiduría Entonces lo que ha hecho Amelia es un ejercicio de sabiduría es un ejercicio de, de, de compartir su, su experiencia profesional y personal con respecto a, a la comunicación. Estamos en ese ejercicio de sabiduría. ¿no? Porque Aristóteles ya decía, eh, justamente en su libro La Retórica, ¿no? A mí me gustan mucho los clásicos, eh, que eh, so, solamente el sabio habla, ¿no? Porque el ignorante no puede hablar, ¿no? Es la sabiduría, la, la base, ¿no? y, y eso es lo que nos da autoridad y para poder este, expresar lo que expresamos. ¿no? En, en mi caso, yo eh, a mí me ayuda muchísimo el tema de la calidad de los diálogos interiores que yo sostengo conmigo mismo. Esta es una recomendación estratégica ¿no? de la calidad de las eh, conversaciones que tú vas a generar con otros, Está muy conectado ya de las conversaciones que tú sostienes contigo mismo, tus conversaciones interiores, tus diálogos interiores. Y este diálogo interior es esta capacidad de poder abstraerte, ensimismarte, desconectarte del mundo exterior, eh, entonces para eh, retornar, eh, como dicen los budistas, a tu verdadero hogar, que es tu mundo interior. Eh, hay muchas personas que huyen de su, de su mundo interior y, y, la, y la recomendación es activar nuestra vida interior, nuestra vida interna, nuestra capacidad reflexiva, ¿no? Eh, eh, el practicar justamente, eh, si somos cristianos, la oración, si somos eh, de otras creencias religiosas, la meditación, aunque la meditación es una práctica universal que tiene más de 3.000 años antes de, Cristo, de, de historia, ¿no? Entonces, trabajar también, darte un espacio en, en tu estilo de vida, ya sea en la mañana cuando te levantes, en la noche antes de dormir, o los tres momentos fundamentales, ¿no? Al levantarte hacia el mediodía y en la noche antes de pernoctar, entonces ahí encontrar tu punto axial, tu punto de, de conexión, eh, entonces para entablar esas conversaciones contigo. ¿no? Eh, por ejemplo, yo... Una de las formas que tengo, que les comparto, este es que cuando voy a dar una clase, una, una charla, no este y cuando hago deporte salgo a correr, este a mí me gusta correr este en los parques, me gusta correr en la playa, no, no me gusta correr encerrado en un gimnasio, sino me gusta el contacto con la naturaleza. Y cuando estoy en esa fluidez de, de la danza, del, del, del footing, Eh, entonces eh, comienzo a conversar conmigo mismo. Ese pensamiento que se conecta con con uno mismo, esa emoción que se conecta con uno mismo. Eh, Entonces, eh, activar tu vida interior a través de diferentes actividades que tú puedas realizar te va a dar una riqueza reflexiva, un contenido mucho más profundo. De tal manera que cuando tú quieres transmitir tu vida interior ¿no? lo que ya dijo Lucho al principio, ¿no? ese, ese, ese conectar desde el corazón, como dicen también los budistas en el mindfulness, eh, me parece que es clave. ¿no? Y, y re, me, me reitero en la frase de Antonio Machado, ¿no? hay que sentir lo que se dice y hay que decir lo que se siente.
3: Excelente, Armando. De verdad que termino de escuchar la frase que acabas de compartir y me generas un suspiro. Es, es bellísimo lo que nos has eh, comentado y Dani cerrando ya conmigo estas, estas recomendaciones finales, estos tips finales desde nuestra experiencia Armando nos acaba de, de transmitir desde la comunicación interior hacia uno mismo el diálogo interno qué maravilla, yo les voy a compartir mmm, tres tips que siempre particularmente me, me sirven de mucho, me sirven de mucho Tres tips para justamente lograr una comunicación efectiva, para lograr persuadir, para lograr conmover, conectar. El primer tip es el, el, el primer impacto. Tip número uno es el primer impacto. Los primeros siete segundos, los primeros siete segundos son básicos para causar, para generar una excelente primera impresión. Es decir,. Si tú tienes que comunicar algún mensaje, comunicar una decisión, comunicar una nueva estrategia, tienes que preparar cuáles van a ser esos primeros siete segundos. Y evidentemente tu tu postura corporal debe ser la correcta, debe generar confianza, tu voz debe ser firme, asertiva, usando el concepto que nos compartió Armando también, debe ser asertiva. Así que tenemos siete segundos para generar un primer gran impacto, una primera gran impresión. Ese es el tip número uno. El tip número dos que siempre utilizo también en mis presentaciones es la emoción. Mm. Cuando compartamos, cuando transmitamos, cuando tengamos que que, eh, enunciar algún mensaje, es muy importante conectar a través de las emociones. Y y, y las emociones, las emociones, inmediatamente logran que el otro, que nuestros oyentes, empaticen con nosotros que somos los que estamos brindando la comunicación. Recordamos que, que, que conectar más emocionalmente con nuestra audiencia. Eh, para poder conectar hay que incorporar a nuestro, a nuestra historia, a nuestro discurso, a nuestra capacitación, al mensaje, hay que incorporar anécdotas, anécdotas que tengan contenido emocional. Y, y mientras más emociones tengan las historias que utilices durante tus presentaciones, durante tus capacitaciones, mmm, durante tu presentación en negocios, mientras más emociones contengan, mayor recordación vas a causar porque estas emociones que tú estás compartiendo quedan sí o sí grabadas en tus oyentes. Y, estas, y esta generación de anécdotas nos llevan al tip número 3 El tip número 3 justamente es esta técnica de comunicación efectiva que es el storytelling, la construcción de la historia, ¿cierto? La, la, la razón por la que las historias son tan... Eh, suelen ser fascinantes para nuestra audiencia, para nuestros clientes para nuestros oyentes eh, porque eh, el cerebro a través de la evolución ha sido programado para para procesar y almacenar información en forma de historias, esto es clásico por eso es que hay tantas historias de nuestra infancia, nuestra niñez hay tantos recuerdos lindos que se quedan ahí porque han sido narrados o porque han sido vividos como historias así que la historia es es un un tercer tip que que les comparto y y además que estas historias nos, nos muestran como los seres humanos que somos, ¿cierto? Es muy importante que estas historias, cuando las construyamos, cuando escojamos qué historia vamos a utilizar para, para poder conectar con, mi, con mis oyentes para esta información que quiero brindar, cuando escojas la historia tienes que mostrarte como el ser humano que eres. No significa de que a ti todo te salga bien, de que eres el perfecto, de que eres el exitoso de siempre. No, que también has tenido caídas, que también has tenido dificultades, que también has tenido momentos tensos y difíciles en en estos días de cuarentena hay que mostrarnos como los seres humanos que somos y estas historias como les decía amigos míos generan conexión Así que resumiendo los últimos tres tips que les comparto que me son muy útiles a mí. El primero es la primera impresión, el primer impacto, que son siete segundos. El segundo es la emoción, usar muchas emociones a través de anécdotas para poder transmitir información. Y el tercero es la creación de las historias. Eso, Dani, Armando y Amelia quería compartirles.
0: Excelente, Luchito. Y aquí ya nosotros eh, vamos sentando pues bases eh, importantes eh, porque las personas, estoy seguro usted que nos escucha, está pensando que la, la comunicación es, es muy importante ¿no? la comunicación viene a ser una ventana ya de oportunidades mejorar nuestras habilidades de comunicación realmente tiene un impacto positivo tanto en lo profesional como ahora en lo personal, entonces aquí es claro que nosotros debemos trabajar en la comunicación ¿cómo lo está haciendo usted? ¿cómo lo viene haciendo? entonces eh, revise Y maneje eso Yo yo me voy a quedar con algo importante Que aprendí Para comunicar correctamente Se necesita escuchar correctamente Entonces también es una una Parte importante de, de la De la comunicación Y cuando una persona sabe que lo estás realmente se está comunicando contigo y te está escuchando, entonces yo les dejo aquí un tip chiquitito, también para complementar todo lo que, lo que han dicho nuestros coach. Mira, si alguien te está hablando y te comienza a comentar de algo, tú escúchalo de manera activa. ¿Qué quiere decir? Lo miras, tu postura, lo, lo escuchas. Y cuando esa persona termina de hablar, ok, mira, no lo interrumpas, espera tu turno. Quédate callado uno o dos segundos más. O sea, como esperando que él tenga algo que decir. La persona al frente va a decir: Este, como que ya terminé, ¿no? Entonces, él va a hablar. Hola, sí, que es esto, mira, te cuento. Entonces tú lo estás mirando atentamente, eh, tu corporalidad, todo. Y cuando termina. sigue o espera dos segundos mirándolo. Como esperando que él eh, diga algo más, etcétera. Entonces, la persona como que va a querer decir algo más. Y se va a quedar en esa situación y tú te aseguro que esta persona va a sentir que tú realmente lo estás escuchando de manera activa, cuando estás atento y te quedas después de que termina unos segunditos, eh, pruébalo, a ver, vamos a ver qué te parece cuando tu hijo te habla, cuando la gente en la oficina te habla algo, lo miras y te quedas ahí esperando, vas a ver en el tiempo ellos van a sentir que tú eres una persona eh, con la que ellos se pueden comunicar. Y okay. van a buscarte, para eh, porque a veces las personas necesitan hablar y eh, a veces eh, todos quieren hablar, pero nadie quiere escuchar. Este tip también te lo dejo para que tú lo uses y para que finalmente, eh, esto es parte de, de convertirte en una persona eh, no solamente que sabe comunicar y que efectivamente lo, lo trabaja, sino también que sabe escuchar, y creo que ese elemento lo dejé ahí, como lo, lo puse aquí como un sazonador solamente para poder este seguir dándote más información de, esta, de este tema tan importante. Muy bien, y bueno, ya estamos llegando al final, la verdad es que a mí me da mucha pena, había mucha información, hemos compartido, de hecho, eh, te pedimos que compartas esta información con todas las personas que que, que, que tú quieras que ames que estén en tu círculo de influencia porque aquí hay la experiencia de cuatro coaches de diferentes ángulos nosotros eh, eh, te entregamos aquí la información y decirte con mucha alegría ok tú sabes que estamos eh, eh, estamos en el tema de comunicación efectiva y este es nuestro tercer podcast. O sea, como jugando ya estamos en el tercero y vamos a ir hacia el cuarto, ¿ok? Así que eh, sabes que salimos todos los miércoles, así que eh, la próxima semana, pues a las 10 de la mañana vamos a, a trabajar un tema que te va a interesar muchísimo y te va a ayudar mucho también más en estos tiempos y que se llama el antídoto de la adversidad. La resiliencia, ¿ok? ¿Habrías escuchado esa palabra antes, esa resiliencia? Pues si no, si la escuchaste, eh, déjanos que la vamos a profundizar un poquito más con el equipo la próxima semana y si no la escuchaste, pues esta es una de las las palabras eh, claves para poder ir hacia el éxito y en definitiva. Equipo, nos tenemos que ir, les regalamos unas palabras finales a nuestra audiencia
2: gracias a cada uno de los que nos escuchan, gracias equipo de Coach por esta rica danza de conversación sobre el tema de comunicación, una de nuestras principales retos eh, en el día a día y en lo que eh, familiarmente cada uno está haciendo.
1: Gracias Daniel, gracias Lucho, gracias a Melita, linda, eh, y gracias a todos nuestros eh, escuchas. Eh, yo me despido con, con esta idea de que Cada uno de nosotros tiene en su corazón un mensaje y que si ya lo estás dando, eh, genial, extraordinario. Pero si todavía no estás dando tu mensaje, este es el momento para hacerlo y nosotros te podemos acompañar. Un gran abrazo para todos.
3: Una vez más, feliz de haber recibido tantos aprendizajes, tantos tips, tantas recomendaciones que aquí se han dado. Termino mi intervención, Dani, repitiendo la palabra con la que inicié, la frase con la que inicié. Las palabras que decimos, las palabras que usamos revelan el corazón que tenemos. Gracias a todos.
0: Excelente equipo y con esto bueno nos vamos despidiendo. Recuerde que la comunicación tiene ese apellido efectivo y así que vamos a mejorarnos, vamos a tomar todos estos aprendizajes para que lo puedas seguir llevando a tu vida y te conviertas cada día en una persona mejor. Y para eso estamos nosotros, para acompañarte, para aportar en tu vida y recuerda, la comunicación existe en cada detalle de la vida. Un fuerte abrazo a todos. Nos estamos escuchando la próxima semana semana miércoles a las 10 de la mañana estamos con ustedes un fuerte abrazo a todos nos vemos chao chao chao